0: Olá amigos, vamos estudar agora sobre o foco narrativo na teoria literária. Vamos aprofundar o entendimento sobre a perspectiva do narrador dentro do enredo e as implicações de seu posicionamento, ok? Então, primeiro nós vamos estudar essa questão da perspectiva do narrador. E depois, o posicionamento sobre a interpretação que o leitor faz da narrativa. As implicações do posicionamento do narrador. E a interpretação que o leitor faz de, da, dessa narrativa. Então, é, vamos entender né, sobre a perspectiva do narrador... A obra, as implicações do posicionamento dele e como que o leitor vai interpretar a narrativa. Ao comparar e diferenciar os textos narrativos das chamadas obras de ficção, poderemos perceber as características desses formatos, suas estruturas e finalidades. Vamos então, pessoal, comparar e diferenciar os textos narrativos, perceber o que? As características, os formatos, as estruturas, as finalidades... Né? Em seguida iremos conhecer os diferentes tipos de narradores. Todo o texto narrativo ele vai ter ali as suas diferenças, né? Ah, vamos poder comparar os formatos, estruturas, características e tal. Então, uh, assim, poderemos conhecer os diferentes tipos de narradores, partindo daqueles que participam ativamente da trama até aqueles que são de difícil identificação. Os estudos de Norman Friedman e outros teóricos nos ajudarão a aprofundar a caracterização das diferentes formas de narrar uma história. Sim, vamos estudar a caracterização dos diferentes tipos de narração de uma história. Ainda teremos tempo de refletir sobre as relações entre filosofia e literatura, como pode é, uma influenciar a outra, e quais são os objetivos e interesses dessas áreas do conhecimento e prática. Estudaremos os campos de estudo, que analisam as teorias filosóficas contidas nas obras literárias e as contribuições dos escritores para novos debates filosóficos. Aproveite intensamente as próximas uh, páginas. Nosso conhecimento sobre a teoria literária está se aprofundando, ficando mais detalhado e interessante. Vamos então começar falando sobre o que? O foco narrativo. A maneira como o autor posiciona o narrador, em sua história, é determinante para o desenrolar da trama. Dependendo da opção adotada pelo autor, a narração pode transcorrer de uma visão apenas descritiva por parte de um narrador que não se envolve com o que está acontecendo ou ser um narrador-personagem, que interfere sobre os fatos dos quais direcionamos nota, nossa atenção e opiniões. O foco narrativo ou ponto de vista do narrador também revela a técnica e a criatividade do autor. Muitas obras literárias se destacam pela forma engenhosa que o narrador se apresenta durante o desenrolar da trama. O ponto de vista e a forma de descrever os acontecimentos utilizados pelo narrador pode aumentar o interesse do leitor sobre o enredo ou, quando feito de maneira confusa ou imprecisa, pode tornar uma história interessante em um conto cansativo e incompreensível. O foco... Narrativo não trata apenas da posição que o narrador adotará na história. Além da perspectiva do narrador, compreender como a narrativa é apresentada nos ajuda a entender as características do autor, os recursos que ele adota para contar suas histórias, os efeitos também que ele consegue provocar no público. Então, um Além dessa perspectiva do narrador, podemos entender as características do autor, os recursos que ele utiliza e os efeitos que consegue provocar. Portanto, o foco narrativo é um dos principais elementos da estrutura de uma obra literária. A posição que o narrador assume na história e os diferentes papéis que ele pode representar ampliam as possibilidades que uma ideia original pode assumir ao ser transformada em um enredo. Desde a antiguidade temos diferentes maneiras de se contar uma mesma história. O filósofo grego Aristóteles nos mostrou em Poética que a perspectiva do narrador pode se alternar entre aquele que descreve os acontecimentos ou a voz que narra e participa ao mesmo tempo. Vamos falar da narração e ficção, formas diferentes de se contar histórias. A narração é talvez o gênero literário mais comum e mais conhecido, entre as diversas formas de se relatar ideias, inquietações e sentimentos. Milhões de textos foram produzidos e utilizados, utilizando as características desse tipo de narrativa para apresentar os pensamentos de seus autores. Mas não somente para descrever fatos que o, contexto, que o texto literário surge, a possibilidade de imaginar histórias e contá-las a muitas pessoas foi o impulso que fez surgir a obra de ficção. Assim, a narração e ficção nascem e caminham juntas ao longo do século, materializando em palavras tudo aquilo que a humanidade pode dizer, fazer, ver, fazer ou imaginar. Dentre as principais características da narração, temos o arranjo de acontecimentos em que os personagens se envolvem dentro de um determinado ambiente, período específico de tempo. Então, uma das principais características da narração é o arranjo de acontecimentos em que os personagens se envolvem dentro de um determinado ambiente, período específico de tempo. Esse arranjo de acontecimentos é uma das principais características da narração. A ação dessas personagens para lidar com os conflitos propostos pelo autor prenderá a atenção do público. Os elementos desse tipo de texto são a trama, o narrador, os personagens, o espaço onde se encontra, o tempo no qual tudo se desenvolve. Então, temos a trama, o narrador, personagens, espaço e tempo. Certo? A estrutura clássica do texto narrativo é composta por uma apresentação, desenvolvimento da história, clímax e o desfecho da trama. Este formato que sustentará os conflitos que os personagens irão enfrentar com suas virtudes, talentos e dificuldades. Na apresentação, também chamada de introdução, temos a ambientação, do lugar onde os acontecimentos serão definidos, a apresentação dos personagens, indicação de algumas situações que poderão influenciar a história. Então, nesse princípio temos ali na apresentação a ambientação. Anotou? Então anota aí, ambientação, ok? Bom... Essa parte introdutória é considerada fundamental para o interesse do leitor. Quando bem estruturada, ela serve para gerar curiosidade sobre as características dos personagens, sugerir possíveis encaminhamentos da trama e apontar para dúvidas ou mistérios que se apresentarão mais adiante. Depois de conquistar o leitor... tá vendo? É a fase da conquista, hein, gente? Anota aí. Conquista. Depois da conquista do leitor... É nos capítulos seguintes que o autor vai esmiuçar sua ideia inicial. Neste momento, o arquiteto dessa trama irá apresentar os detalhes necessários para que o leitor compreenda os fatos que irão desaguar nos problemas e as situações que os personagens irão vivenciar. Durante o desenvolvimento do enredo, então, o desenvolvimento está repleto de detalhes, né? Durante o desenvolvimento do enredo, as características psicológicas dos personagens, seus valores, dilemas, paixões e inquietações são descritas de modo a criar empatia ou empatia do, antipatia do leitor para com os protagonistas e, re, e personagens secundários. Os acontecimentos são expostos gradativamente e suas implicações geram conflitos e desafios que os personagens devem enfrentar a fim de obterem aquilo que desejam. A descrição das situações pode variar do simples detalhamento de uma paisagem ou cenário até o detalhamento das emoções e sensação dos personagens. O surgimento e o desenlace das situações, problemas, podem acontecer várias vezes ao longo do texto ou de acordo com a estratégia do autor, o desenvolvimento da trama pode ser mais lento, detalhado e de poucos conflitos, mas que ainda assim se demonstre intrigante ao leitor. Após levar o leitor a conhecer os personagens, compreender o contexto e tomar ciência dos acontecimentos, chegamos ao clímax da trama. Então, antes do clímax tem o conhecer os personagens, compreender o contexto, tomar ciência dos acontecimentos... Né? É, chegamos então ao clímax da trama. Este é considerado o momento de maior tensão do texto, pois é por meio dessa construção dramática que o leitor vai ser levado a manter-se atento à leitura a fim de conhecer o desenlace final e saber como se definirá o futuro dos personagens. Ao chegarmos ao desfecho, temos o envolvimento do leitor com a história que está sendo contada. É normal que o público chegue neste ponto encantado por alguns personagens e tendo criado antipatia pelos vilões ou antagonistas da trama. É no desfecho que temos o um momento crítico do enredo. Os acontecimentos narrados até então tomam uma proporção tamanha que uma solução se faz necessária e as ações dos personagens serão fundamentais para que os conflitos se resolvam e a trama tenha um final. Neste momento podem haver divergências entre a expectativa do leitor que acompanhou o desenvolvimento da história e o final escolhido pelo autor. Muitos autores preferem correr o risco de arriscar e surpreender ao invés de somente entregar aquilo que o espectador deseja para os personagens. O texto narrativo também possui como característica a dualidade entre o personagem principal também chamado de protagonista, e aquele com que ele vai divergir ao longo da história, o vilão ou antagonista. A história se dá essencialmente em volta de conflitos entre esses dois personagens. O autor apresentará características de cada um, indicará seus desejos e inquietações, além de expor suas qualidades e fraquezas. É no embate entre o protagonista e o vilão que teremos o foco da narrativa seus principais acontecimentos e o desdobramentos que trarão implicações para os demais personagens. Nessa descrição dos personagens e a apresentação de seus comportamentos tem uma estrutura clássica na qual o protagonista e seu rival são claramente definidos e também temos outros formatos nos quais as características de um ou dos dois lados seja expostos de maneira ambígua. Muitas obras foram escritas e várias obtiveram sucesso, explorando as limitações e fraquezas do protagonista e até mesmo dando destaque certa humanidade, àquele que deveria ser desprezado o vilão. Assim, temos textos em que constrói-se uma certa simpatia do público para com o antagonista e também aqueles em que o protagonista é classificado como anti-herói. Neste caso, esse tipo de personagem norma, norma, normalmente é o protagonista que não possui as virtudes morais ou qualidades físicas percebidas nos heróis clássicos. Ainda assim, esta forma de construir a personagem se distingue do antagonista por não ser necessariamente mal, mas por adotar práticas moralmente reprováveis ou questionáveis. Ainda que a presença de outros personagens não seja uma exigência, já que em monólogos ou em outros formatos podemos ter apenas uma ou duas figuras, poder contar com coadjuvantes ajuda a tornar a história mais dinâmica, uma vez que eles queiram contribuir para a construção do enredo, criando e participando dos acontecimentos, influenciando no desenvolvimento da trama e contribuindo para o desfecho dos conflitos. Dependendo do texto, é possível que estes personagens secundários ganhem maior atenção no autor no desenvolver do enredo e até a simpatia do público um exemplo disso são algumas novelas em que as tramas paralelas ou secundárias foram adotadas pelo gosto público chegando em alguns casos a tornarem-se mais importantes do que a história preparada inicialmente para os protagonistas ainda que contenha várias características em comum com o texto narrativo a obra de ficção se difere por estar livre para expor, explorar os limites da imaginação sem compromisso com a realidade. Se nos textos narrativos podemos ter histórias inventadas, mas ainda assim plausíveis, na ficção... Este limite não precisa ser respeitado. O texto ficcional é elaborado utilizando recursos dramáticos e estratégias de construção que visam provocar emoções e reflexões no leitor por meio da fantasia, da imaginação, ainda que o leitor saiba que está diante de uma invenção. Por várias vezes ele permite o caráter do enredo e deixa-se levar pelo ambiente físico ou psicológico descrito naquela ficção. A ausência de limites faz com que as obras de ficção deem vazão ao mais criativo, peculiar e instigante da imaginação humana. É por meio deste tipo de texto que milhares de histórias impossíveis na vida real puderam ganhar vidas nos livros, teatros e cinemas, e é também através da ficção que se pode inventar, propor e até antecipar futuros, assim como é feito nos textos de ficção científica. Aquele que era um gênero desprezado e marginalizado em sua origem, hoje se tornou responsável por grande parte das vendas de obras literárias, livrarias e sites especializados, uh, que disponibilizam anualmente milhares de novos textos que têm esta vocação de fazer imaginar. Atualmente, o gênero ficcional tem se expandido e adota características próprias, fazendo com que surjam outros subgêneros, além dos mais comuns, voltados para a ciência e a fantasia. E observamos também características tidas como sendo a ficção, utilizadas em narrativas como romances, filmes e novelas, de maneira pontual e engenhosa. Vamos falar agora dos tipos de foco narrativo. Então, a gente falou até aqui sobre a narração e ficção, os diferentes jeitos de se contar uma história e do, dos focos narrativos, né? Vamos lá, a maneira como a narrativa é exposta através das, da perspectiva do narrador contribuirá de maneira decisiva para a compreensão do texto e a qualidade da obra. O foco narrativo, né, estamos estudando os tipos de foco narrativo, então... O foco narrativo ou a maneira como o narrador se coloca perante os acontecimentos narrados pode ser realizado de diferentes formas e características. Né? O foco narrativo ou a maneira como o narrador se posiciona pode é, se valer de diferentes formas. O narrador ele exerce a função de intermediador entre a trama e o público o envolvimento com a obra e seus personagens depende da maneira como a história está sendo contada. De forma geral, podemos classificar os estilos de narradores entre os chamados intrusos e os neutros. O narrador-personagem se caracteriza pela participação nos acontecimentos descritos na trama. Além de atuar na história, esse tipo de narrador também emite opiniões sobre os fatos, sobre si próprio e a respeito dos demais personagens. O narrador clássico, também chamado de neutro, é aquele que não participa dos fatos contados. Seu papel é apenas de apresentador dos acontecimentos e narra aquilo que viu ou ficou sabendo de forma equilibrada, objetiva, sem emitir juízo sobre o que está acontecendo. De forma simplificada, podemos afirmar que o foco narrativo se divide entre os textos que são descritos em primeira ou em terceira pessoa. Quando a narração ocorre em primeira pessoa, o narrador transforma-se em personagem da história. Seu papel no enredo pode ser de protagonista ou de coadjuvante durante os acontecimentos, por estar imerso aos fatos que se desenrolaram, aquilo que ele diz pode ou não ser verdadeiro. Sua perspectiva pode estar contaminada por suas características psicológicas, seus objetivos, crenças, ou pode ser apenas uma mentira. Então, o narrador personagem, ele vai contaminar né, é, o que ele narra por suas características psicológicas, seus objetivos, suas crenças. Já o foco narrativo em terceira pessoa traz uma perspectiva mais distante do narrador. Ele possui o atributo que denominamos como onisciência, que o possibilita ver e saber tudo o que ocorre na trama. Esta vantagem de conhecer detalhes do que acontece faz com que este tipo de narrativa desfrute de algumas particularidades em relação ao narrador-personagem. As implicações que estes diferentes pontos de vista geraram é, muitos estudos e debates entre os especialistas em teoria literária então é, as implicações desses diferentes tipos de pontos de vista, né, geraram muitas discussões, dentre eles o crítico norte-americano Norman Friedman, que depois de Analisar várias obras importantes ao longo da história afirma que, se antes o narrador agia como uma versão de pequeno deus na história, com o passar do tempo seu papel foi sendo reduzido, a ponto de, em várias obras, o narrador perder a visão total da trama. Vamos agora falar sobre o narrador-personagem. Aquele que conta uma história por dentro dos acontecimentos e que participa deles, recebe o nome de narrador-personagem. Os textos que adotam esse tipo de narrativa ocorrem em primeira pessoa, podendo ser no singular, eu, ou no plural, nós. Podendo ser um personagem protagonista ou secundário da trama. Então, os textos que adotam esse tipo de narrativa sempre ocorrem em primeira pessoa, é, no plural ou no singular. Ao participar dos acontecimentos, esse tipo de narrador imprime suas opiniões, interesses e expectativas a tudo que está sendo descrito. Por isso, seu relato não ocorre de maneira isenta ou imparcial. O envolvimento do narrador com aquilo que está sendo narrado pode tanto representar um elemento de valorização do enredo na medida em que ele expõe suas ideias, inquietações, sonhos e paixões, mas, ao mesmo tempo, pode comprometer a estrutura da obra, tornando-a desinteressante. Então, o envolvimento do narrador ele pode valorizar... né? a o enredo, mas também comprometer. A relação entre o narrador uh, e é, é, a relação entre o narrador-personagem e os demais elementos do texto compõe outro ponto forte na construção dramática. É, então, essa relação narrador-personagem e os demais elementos é, traz este outro ponto, que a opinião desse tipo de narrador sobre os demais personagens pode influenciar decisivamente como o leitor irá compreender o texto e se relacionar com os envolvidos. Esta subjetividade que o narrador personagem imprime na história conduz o leitor a enxergar aquilo que está sendo contado sob sua ótica. Alguns autores utilizam-se dessa característica para criar reviravoltas na trama nas quais aquilo que antes era verdadeiro de repente se mostra falso. Alguns teóricos chamam este método de narrador não confiável. Outro aspecto que traz vantagens a esse tipo de narrativa é o fato de que aquele que conta a história possuir mais informações do que os demais membros do enredo. Ao saber o que está acontecendo e por, a, e por conhecer os pensamentos e intenções dos demais, ele pode dar ênfase a aspectos da trama que lhe favoreçam ou que confirmem seu ponto de vista. Né? Então, ali uma leitura parcial e tendenciosa por ter ênfase no aspecto que favoreça o narrador e confirme seu ponto de vista. Entretanto, é também por essas características que muitos críticos julgam que o texto narrado dessa perspectiva diminui as possibilidades de enfoque e pode ser orientado apenas pelo ponto de vista do narrador. Não conhecer o que se passa na cabeça e coração dos personagens reduz as chances de o leitor ter uma compreensão maior da trama e pode direcionar seus julgamentos e afeições para aqueles que também são queridos pelo narrador-personagem. Ainda assim, quando bem construída a narrativa que se utiliza dessa forma de condução, pode revelar o trabalho de um bom autor que leva o seu personagem narrador e seu leitor ao mesmo tempo a vivenciarem as possibilidades de sua trama vejamos agora um exemplo de narrativa em primeira pessoa no trecho a seguir extraído da obra Dom Casmurro de Machado de Assis o personagem Bentinho apresenta seu ponto de vista que diz assim o que se passava entre mim e Capitu naqueles dias sombrios não se notará que por ser tão miúdo e repetido e já tão tarde que não se poderá dizê-lo sem falha nem canseira mas o principal irá, e o principal é que os nossos temporais eram agora contínuos e terríveis, antes da descoberta aquela má terra da verdade, tivemos outros de pouca dura não tardava que o céu se fizesse azul, o sol claro e o mar, chão, por onde abríamos novamente as velas e nos levavam às ilhas e costas mais belas do universo, até que outro Pé de Vento desbaratava tudo e nós, postos a capa, esperávamos outra bonança, que não era tardia nem dúbia, antes total, próxima e firme. Ao analisarmos a maneira como os fatos estão sendo narrados, podemos afirmar que a narração está fortemente direcionada pelo ponto de vista do narrador-personagem. E neste outro trecho agora da obra Memórias Póstumas de Cubas, também de Machado de Assis, Uh, temos um exemplo claro da narração feita por esse tipo de narrador que me conste ainda ninguém relatou o seu próprio delírio, faço eu e a ciência me agradecerá se o leitor não é dado à contemplação destes fenômenos mentais pode saltar o capítulo, vá direto à narração, mas por menos curioso que seja, sempre lhe digo que é interessante saber o que se passou na minha cabeça durante uns 20 a 30 minutos bom, vamos falar agora sobre o narrador-observador. É no foco narrativo realizado em terceira pessoa que se dá a presença do narrador-observador. Sua principal característica é o fato de não participar daquilo que está sendo narrado. Ele se limita a descrever os acontecimentos de forma objetiva e mantendo certo distanciamento crítico. Essa posição frente à história faz com que esse tipo de narrador não detém informações suficientes para contribuir e construir um quadro maior sobre a história. Ele vai montando este quebra-cabeça juntamente com o leitor na medida em que os acontecimentos vão ocorrendo. Alguns autores me mesclam o foco narrativo em suas obras, quando em um dado momento da história o narrador apenas relata, que apenas relata, passa a ter a, a ciência e descrever os sentimentos, ideias e ações futuristas de determinado personagem, como, por exemplo, no recurso do discurso indireto livre. Quando bem estruturada, essa estratégia pode oferecer nova dinâmica à trama, mas o autor deve ter o cuidado de não confundir o leitor para não quebrar o ritmo narrativo. Ao usar este recurso, o autor transforma o narrador em uma figura intermediária entre aquele que apenas descreve e que em alguns momentos também detém informações privilegiadas. Este jogo de esconder e revelar informações pode tornar o texto mais interessante ao leitor, apesar de ser mais difícil para o autor. Então, para alguns críticos, o fato do narrador Ajudar o leitor a desvendar aquilo que precisa ser solucionado tira a possibilidade da interpretação da informação por parte de quem lê. Ainda segundo esta crítica, ajudar o leitor ao ajudar o leitor, o narrador diminui as possibilidades de outras interpretações que poderiam existir. Já o narrador observador clássico é visto como aquele que tem o papel de construir cenários para que o leitor faça suas constatações a partir daquilo que lhe é apresentado. Este narrador não toma partido de personagens, não menciona seus sentimentos ou ponto de vista, não se posiciona sobre os acontecimentos. Então, o narrador observador, ele não vai mencionar seus sentimentos, não vai tomar partido, nem é, posicionar seu ponto de vista. Como exemplo desse tipo de narração, podemos observar o trecho abaixo extraído de O Cortiço de Aluísio de Azevedo. Ninguém ali sabia ao certo se a machona era viúva ou desquitada. Os filhos não se pareciam com os outros. A das dores, sim, afirmava que fora casada e que largara o marido para meter-se com o homem do comércio. E que este, retirando-se para a terra e não querendo soltá-la ao desamparo deixará o sócio em seu lugar. Teria 25 anos. Nossa, que confuso. e que largar o marido para meter-se um é que este, retirando-se para tua terra, não querendo soltá-la ao desamparo, deixará o sócio em seu lugar. Nessa passagem, podemos perceber que o narrador-observador apenas descreve o que sabe e aquilo que os outros dizem sobre os personagens. Por desconhecer, ele não faz referências ao passado delas e nem emite juízo de valores. Este ainda, existe ainda um outro tipo de narrador-observador chamado de onisciente. Ele, ainda que não participe dos acontecimentos, possui capacidade de saber tudo o que se passa na história e também na mente dos personagens. Dentre suas características, o narrador observador onisciente pode trazer ao leitor a apresentação detalhada dos pensamentos do personagem e também pode saber sobre o passado e futuro deles. Alguns autores chegam a utilizar esse tipo de narrador tanto em primeira pessoa quanto em terceira pessoa, alternando as visões. Esse tipo de narrador é classificado ainda em três outras vertentes. O intruso, o neutro e o múltiplo. Nas histórias em que há é um narrador onisciente intruso, ele, apesar de não participar diretamente da história, não se limita apenas a apresentar acontecimentos. Ele também atribui juízo de valor e comentários sobre os personagens, suas personalidades e ações durante a trama. Já o um narrador onisciente neutro não emite opiniões ou comentários acerca dos personagens ou daquilo que está sendo descrito. E por fim, o um narrador onisciente múltiplo não possui uma, mas várias opiniões, às vezes até contraditórias, sobre quem participa das ações. Sua visão pode influenciar decisivamente o leitor. Vejamos um exemplo de relato onisciente na obra A Imitação da Rosa, de Clarice Lispector. Um segundo depois, muito suave ainda, o pensamento ficou levemente mais intenso, quase tentador. Não dê, elas são suas. Laura espantou-se um pouco, porque as coisas nunca eram dela. Mas estas rosas eram. Rosadas, pequenas, perfeitas, eram. Olhou-as com incredulidade, eram lindas e eram suas. Se conseguisse pensar mais adiante, pensaria suas, como nada até agora tinha sido. Vamos falar dos tipos de foco narrativo, contribuições teóricas. Os diferentes modos de se contar uma história exercem tamanha importância para o sucesso da narrativa que grande parte do trabalho de crítica literária se detém à análise dessas perspectivas e seus desdobramentos. Então, pessoal, o modo de se contar uma história, ele é decisivo, ele é, é o grande diferencial para o sucesso da narrativa, né? Então, um dos teóricos que mais contribuíram para esta avaliação foi o crítico americano Norman Friedman no livro O Ponto de Vista na Ficção. O desenvolvimento de um conceito crítico, é, Friedman realiza neste livro uma profunda análise de diversas obras literárias importantes ocidentais. Dentre suas reflexões está uma afirmação ao mesmo tempo curiosa e forte. Ao longo do tempo, o narrador foi perdendo a visão total da história. Se o narrador dos textos antigos sabia de tudo sobre o que estava sendo relatado, nas obras contemporâneas, quem narra sabe cada vez menos sobre o que está se passando. Ele também concluiu outra diferença importante sobre o papel do narrador nas obras literárias do passado e nas mais recentes. O processo de transformação do narrador-deus, que sabia e agia sobre a história e personagens para o modo de narrar cênico. Isso se dá porque ao longo do tempo o narrador perdeu progressivamente sua visão holística do enredo e simultaneamente foi desaparecendo das histórias. Nessa nova posição chamada de modo cênico por Friedman, aquele que está contando a história deixa o papel de figura central para atuar de forma discreta por meio dos personagens. Estes exerciam um papel muito parecido com atores teatrais. Norman Friedman ele estabelece uma classificação dos tipos de foco narrativo, baseado nessas diferenças de perspectivas do narrador. Ele observa e analisa as características de postura narrativa que vão desde desde o que se sabe, desde o que narrador que sabe participa até aquele que não consegue notar, não se consegue notar nem no enredo. Em sua teoria, Norman Friedman aponta as principais características. Então, é... O livro né, dele é o ponto de vista na ficção, o desenvolvimento de um conceito crítico. Neste livro, né, é, ele apresenta as principais características, vantagens, desvantagens e limitações dos tipos de narradores que ele identificou. A tipologia proposta pelo crítico é dividida da seguinte maneira. Narrador onisciente intruso, narrador onisciente neutro, eu como testemunha, Narrador protagonista, onisciência, seletiva múltipla, onisciência seletiva, modo dramático e câmara. Vejamos agora um pouco sobre as características de cada uma dessas formas de narrar. Narrador onisciente, intruso. Este tipo de forma de narrativa é conduzido pelo narrador que, falando em terceira pessoa, tem conhecimento sobre tudo que diz respeito à história que está sendo contada, essa onisciência do narrador, que exerce um papel parecido com o do editor, permite que ele esteja em todas as cenas, conheça as intenções e pensamentos dos personagens. tenha ciência sobre o contexto da época em que a trama se desenvolve, entre outros aspectos importantes do texto. Assim como um Deus que tudo sabe, tudo pode, o narrador onisciente intruso tem ciência e pode interferir sobre todos os aspectos que formam a narrativa. Seu poder determina como os fatos chegam ao leitor e exerce forte influência sobre a opinião do público. Além de saber tudo o que ocorre e determinar como e quando esses fatos chegaram ao conhecimento do leitor, o narrador onisciente intruso também pode emitir opiniões sobre os personagens, suas atitudes ou sobre aquilo que está acontecendo. Apesar de não, não fazer parte da história, esse tipo de narrador é chamado de intruso, pois ele pode editar como a narrativa é apresentada e também se colocar a favor ou contra os personagens. Na medida em que a trama avança e os personagens vão participando dos acontecimentos, o narrador intruso pode lhe conferir julgamentos que podem influenciar como eles serão vistos pelo público. Esse tipo de narrativa é mais facilmente encontrada em textos antigos, porém ainda temos esse tipo de narração em, em redes atuais. Exemplo, Quincas Borba Machado de Assis. O, tre o trecho diz assim, mas já são muitas ideias, são ideias demais? Em todo caso, são ideias de cachorro, poeira de ideias. Mesmo ainda que poeira explicará o leitor. Mas a verdade é que este olho que se abre de quando em quando para fixar o espaço tão expressivamente parece traduzir alguma coisa que brilha lá dentro, lá muito ao fundo de outra coisa que não sei como diga para exprimir uma parte canina, que não é a cauda nem as orelhas. Pobre língua humana! Vamos falar agora do narrador onisciente neutro ele se caracteriza pela neutralidade do narrador frente aos fatos e personagens. Apesar de ter é, o conhecimento sobre tudo o que se passa na história, é, ele busca não interferir nos acontecimentos, então ele não interfere nos acontecimentos e nem na percepção do leitor, Apesar de utilizar a narração em terceira pessoa, a dinâmica da trama não sofre interferências das reflexões ou julgamentos do narrador. Essa forma de narração dará, né, por ser distanciada, mais fluidez e naturalidade à leitura. Então, outra característica importante diz respeito à amplitude da visão do narrador. Diferentemente de outros formatos narrativos, ele pode descrever várias situações simultâneas ou acompanhar vários personagens ao mesmo tempo. Essa neutralidade que se detém apenas a descrever os acontecimentos e as atitudes dos personagens interfere menos na opinião do leitor. Sem as críticas e opiniões do narrador, o leitor precisa refletir mais sobre a trama para formar a sua própria opinião. Várias obras literárias famosas adotaram esta abordagem imparcial resultando em textos bastante interessantes. Dentre elas, temos o romance Madame Bovary de Gustave Flaubert, que diz assim, Depois de casado, viveu dois ou três anos da fortuna da mulher, comendo bem, levantando-se tarde, fumando em grandes cachimbos de porcelana, só voltando para casa à noite, depois do espetáculo e frequentando os cafés. O sogro morreu e deixou pouca coisa. Ele indignou-se com isso, montou uma fábrica, perdeu nela algum dinheiro e retirou-se para o campo, onde pretendeu desforrar-se. Mas, como não entendia mais de agricultura do que de chitas, e porque montava os cavalos em vez de os pôr a trabalhar, bebia cidra às garrafas em vez de a vender em barris, comia as melhores aves da capoeira e engraxava botas de caçar com o tolcinho dos porcos, não tardou a perceber-se de que mais valia abandonar toda a especulação. Bom, vamos falar agora um pouquinho do eu como testemunha. O eu como testemunha é um tipo de narração realizada em primeira pessoa, que se caracteriza por uma participação discreta do narrador dentro da história. Normalmente ele é um personagem coadjuvante dentro do enredo e tem a missão de contar aquilo que os protagonistas vivenciam. Pelo fato de também fazer parte da história, de alguma forma, esse tipo de narração pode influenciar a opinião do autor, do leitor. Este ponto de vista único traz o risco de fazer com que o leitor seja levado a pensar como ele gostar de quem ele gosta. Entretanto... O seu relato costuma não ser tão intenso e apaixonado como poderia ser, caso ele fosse um dos protagonistas. Sua visão é, de certa forma, limitada àquilo que ele presenciou ou tomou conhecimento. Ele não consegue, por exemplo, saber o que ocorre no íntimo dos outros personagens. Exemplo, Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, que diz assim, Muita religião, seu moço, eu cá não perco ocasião de religião. Aproveito de todas. Uma só para mim é pouca, talvez não me cheguei. Rezo Cristão Católico em Brenho Acerto. É, vamos falar do narrador protagonista depois da onisciência seletiva múltipla, da onisciência seletiva do modo dramático e da câmera. Então, é, o narrador protagonista, também chamado de Eu como protagonista, este tipo de narração, né, ele se difere das demais pelo papel exercido pelo narrador na história, que além de narrar, é o principal personagem da trama. Falando em primeira pessoa este tipo de narrador descreve aquilo que viveu, suas intenções, sentimentos e experiências. Trata-se de um ponto de vista privilegiado para o leitor, mas ao mesmo tempo engessado, pois ele não consegue saber o que se passa no íntimo dos demais personagens Esta forma de narrar a partir da própria vivência e reflexão torna o texto envolto a grande subjetividade. Ele ao mesmo tempo em que tem conhecimento do que se passa no enredo, desconhece as intenções e emoções daqueles que podem alterar o rumo das coisas. Um exemplo é o livro é, Memórias Póstumas de Cubas, Machado de Assis, que diz assim no trecho Algum tempo hesitei se deveria abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte, suposto o seu uso vulgar, seja começar pelo nascimento, duas considerações me levam a adotar diferente método. A primeira... É que eu não sou propriamente um, um, um autor defunto, mas um defunto autor para quem a campa foi outro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim, mais galante e mais novo. Vamos falar agora sobre a onisciência seletiva múltipla. A onisciência seletiva múltipla utiliza-se de um discurso indireto livre. Este tipo de narrador tem como maior objetivo... Clarificar os processos psicológicos dos personagens. Sem recorrer às sintetizações, ele demonstra o que os personagens estão pensando ou sentindo. Neste tipo de texto, o leitor é levado a tomar ciência das opiniões, impressões, inquietações, paixões e tudo mais que formar o um universo de consciência dos personagens. Ao mesmo tempo que enriquece a compreensão do leitor sobre os comportamentos e intenções dos personagens, esta forma de narração pode induzir a preferência do leitor para algum personagem em detrimento dos demais. Exemplos. Um exemplo aqui é o livro As Ondas, de Virginia Woolf. O texto, altamente introspectivo, é narrado através de seis personagens que relatam suas emoções e pensamentos. Vamos falar agora sobre a onisciência seletiva, não mais a múltipla, apenas onisciência seletiva. É, esse tipo de foco narrativo também tem por objetivo deixar transparecer toda a dimensão psicológica dos personagens. Porém, seu foco não é múltiplo, mas voltado a algum personagem específico. O personagem de apresentação da consciência desse personagem escolhido ocorre por meio do fluxo de ideias, desejos, sensações e sentimentos que vão sendo detalhados sem que ocorra o julgamento do narrador. Exemplo, livro Retrato do Artista Quando Jovem de James Joyce e O Apanhador no Campo de Centeio de Salinger. Vamos falar um pouquinho do modo dramático. Uh, recebe este nome, pois se assemelha muito à maneira como a peça teatral é apresentada. Aqui a figura do narrador desaparece e o leitor é guiado apenas pelos diálogos entre os personagens e alguns marcadores de cena que ajudam a perceber o espaço em que a trama ocorre. É trata-se de um formato de narração na qual as cenas são os quadros em que o leitor vai compreendendo o que se passa na história por meio de um discurso direto, o leitor é levado a tomar consciência sobre os pensamentos e ações dos personagens esse tipo de narração é, caracterizado, é característico dos textos do gênero dramático, estando presente na dramaturgia representada em peças teatrais, novelas e roteiros de cinema. Um exemplo é A Trombeta do Anjo Vingador, de Dalton Trevisan. Monstro igual o pai, coragem de me dizer. Por que me provocou motivo tão fútil? Nenhum motivo é fútil, todo grande crime é por motivo fútil. Agora vamos falar da Câmara. Câmara. O estágio máximo da ausência do narrador se dá no foco narrativo que Norman Friedman classificou como câmera. Então, o modo, o foco narrativo câmera, nele, a intenção seria representar os acontecimentos da mesma forma que uma câmera de cinema seleciona e apresenta as imagens. Nele, o narrador parece não existir, porém, ainda que não esteja evidente o direcionamento dado... Ao que será ou não focalizado demonstra a arbitrariedade deste não-narrador. É, então, né, é, o narrador parece não existir e mesmo não evidente, existe um direcionamento ou que será ou não né, focado. É, então, existe ali uma arbitrariedade de qualquer maneira. Aqui existem vários debates entre os críticos literários sobre a suposta neutralidade deste tipo de narração. Para alguns, sua perspectiva é isenta de julgamentos, mas para outros, entre eles a professora e crítica literária Ligia Chiapini Moraes Leite, que acredita que a câmera, a câmera não é neutra. No cinema não há um registro sem controle, mas pelo contrário, existem por trás que... É, no cinema não há um registro sem controle, mas pelo contrário, existe alguém por trás que seleciona e combina pela montagem as imagens a mostrar. Exemplo é Circuito Fechado de Ricardo Ramos que diz Ter a ver uma sombra no chão, um seguro que se desvalorizou, uma gaiola de passarinho, uma cicatriz de operação na barriga e mais cinco invisíveis que doem quando chove. Okay. Bom, na sequência nós vamos falar sobre outros enfoques e os tipos de focos narrativos.